0: Appel sur l'actualité
1: 33 9 693 693 70
2: Juan Gomez
1: vous avez la parole, l'antenne vous appartient. Merci d'être avec nous dans 30 minutes. Vos réactions après ce coup de théâtre qui secoue le football africain. Car pour la première fois dans l'histoire de la CAF, eh bien, le président de l'institution ne terminera pas son mandat. La FIFA a suspendu Ahmad pour 5 ans. Abus de pouvoir, distribution de cadeaux, mais aussi détournement de fonds. Le désormais ex-président de la Confédération africaine de football a été reconnu coupable d'avoir enfreint plusieurs articles du code d'éthique, pourtant rappelez-vous sa campagne, il y a quatre ans, quand il est arrivé à la tête de la Confédération Africaine de Football il s'était engagé à changer le mode de gouvernance de l'institution, Ahmad avait même placé son mandat sous le signe de la transparence. Alors, quelles conséquences pour le football africain Quel bilan dressez-vous de la présidence Ahmad? Et qui, qui maintenant, pour redorer l'image de la CAF On en parle évidemment tout à l'heure, vous êtes très nombreux, 33 9 693, 693 70, vos commentaires sur WhatsApp et sur Facebook. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. La Cine est avec nous, bonjour Bonjour, Juan. Bienvenue, vous êtes à Mali, euh, au Mali, vous nous appelez de Cathy exactement, et vous avez des questions sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. Oui, oui. On vous écoute.
2: Euh, bonjour, à vous. merci de m'avoir donné la chance de participer à votre émission ce matin.
1: Allez-y, je vous en prie.
2: Ok. Euh, on, attend, on a entendu que dans le journal de Générique, que le président français Emmanuel Macron veut faire voter par carte.
1: Alors attendez, Lacine, il y a un gros problème de réseau téléphone. Je ne sais pas si vous êtes enfermé au fin fond de votre maison, le réseau ne passe pas. On a du mal à vous décrypter. Pour être honnête, je n'ai pas le décodeur pour vous décrypter. Pouvez-vous peut-être vous déplacer, vous mettre à l'extérieur, Lacine Est-ce possible
2: Oui, oui. Voilà.
1: Alors on essaye. Vous parliez donc, vous reveniez sur les propos d'Emmanuel Macron lors de cet entretien accordé il y a quelques jours à nos confrères de Jeune Afrique. Et donc
2: Oui, oui. Euh, J'ai dit, on a vendu bon. dans le jeune Afrique. Euh
1: Bon, vous savez quoi Lassine, Vous restez euh, avec nous, hein, euh, puisque euh, bon, tout à l'heure on vous entendait bien, on avait bien vos questions pour comprendre. Vous vouliez revenir donc sur les propos d'Emmanuel Macron qui disait à nos confrères vouloir faire évoluer Barkhane et renforcer le partenariat avec les États européens. Alors effectivement, j'ai retrouvé les propos du président euh, Emmanuel Macron. Dans les prochains mois, des décisions seront prises pour faire évoluer Barkhane et d'ajouter, il faut internationaliser notre présence en y associant d'autres Européens. Franck-Alexandre bonjour.
3: Bonjour Juan. Spécialiste des questions défense ARFI. que faut-il comprendre au propos d'Emmanuel Macron ben, C'est-à-dire que Barkhane, vous savez, il y a eu ce, ce surge, ce renfort euh, il y a un an au moment du sommet de Pau c'était à peu près 600 soldats en plus pour euh, faire la différence notamment dans le, le Liptaco le Gourma, la zone des trois frontières donc ce format-là est amené à évoluer, à se, à se réduire euh, c'est normal, le surge est, est amené à, à, à disparaître paraître progressivement euh, et puis il y a autre chose aussi on s'est aperçu que ces derniers mois que la, la troisième dimension hein, les drones, les chasseurs eh ben, faisaient le job euh, donc euh, on a peut-être moins besoin aujourd'hui de, de, de soldats, de mmh. gros convois qui se déplacent à travers euh, des étendues euh, immenses euh, puisque avec les drones et leur persistance, hein, ils peuvent rester 24 heures en vol euh, et donc euh, saisir les groupes euh, armées terroristes, eh bien ça fait, ça fait la différence. Donc, donc oui, on se dirige inévitablement, incontestablement, vers une réduction du
1: nombre de militaires
3: français sur le terrain. Modérée, une réduction mmh. modérée à, à, à court et moyen terme. Et donc pour faire face à cet
1: allègement du nombre de militaires français, euh, Emmanuel Macron, visiblement, compte
3: sur ses partenaires européens. Alors, Emmanuel Macron compte sur ses partenaires européens pour internationaliser l'effort en, dans la bande sahélo saharienne que la France ne soit plus seule, que la France ne passe pas pour l'ancien pays colonisateur qui agit encore dans, dans ces pays-là. Euh, c'est, c'est important, c'est une, une question d'image. Alors, il faut bien comprendre que Takouba n'a absolument pas vocation à à remplacer la force Barkhane. hein. Ce sont des forces spéciales européennes placées sous la tutelle du général Marc Conruyt, le patron de Barkhane. Takuba, euh, c'est l'internationalisation de la réponse euh, conformément aux souhaits émis par le président Macron euh, lors du sommet de Pau. Barkhane, alors on l'a dit, son format pourrait euh, évoluer prochainement. Euh, et euh, le président Emmanuel Macron l'a précisé hein, dans Jeune Afrique. Barkhane doit se recentrer sur nos ennemis, à commencer par l'État islamique au Grand Sahara, désigné ennemi numéro un, mais aussi plus largement... Sur euh, les, les groupes terroristes au sens large, euh, donc euh, sans les citer par ici, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est nébuleuse. Euh, je pense au au Hervim de Yadhagrali, Akmi avec qui certains vous ça ne vous a pas échappé, hein, certains groupes politiques au Mali souhaiteraient entamer des négociations. Eh bien, Akmi a subi de, de sérieux revers ces dernières semaines. Barkan a mis hors de, de combat à plusieurs dizaines de terroristes, dont euh, l'un de leurs chefs militaires, le Malien mmh. Bamoussa. En deux mots, pour, être, pour répondre précisément à Lassine, est-ce qu'à terme,
1: Tabuka pourrait Takouba. remplacer, Takuba, pardon, pourrait remplacer Barkhane Absolument pas. Absolument pas. Voilà, c'est clair. Très bien. Lassine
2: Oui.
1: Vous avez une autre dernière question
2: Oui, oui. Euh, j'attends de checker une dizaine pays. L'Europe, l'Europe a par cette force. Est-ce que c'est
1: toujours le cas ouais, On se souvient qu'il y a quelques mois, euh, plusieurs pays européens disaient soutenir hein, Emmanuel
3: Macron dans cette volonté de mettre en place une force européenne. Huit mois plus tard, qu'en est-il Eh bien, huit mois plus tard, il y a un premier détachement de tchèques hein, qui est sur place. En début d'année prochaine, euh, ils seront rejoints par des forces spéciales suédoises, 150 hommes, appuyés par trois hélicoptères. C'est aucun doute, euh, aucune date pardon, n'est encore fixée. L'Italie elle aussi euh, a autorisé l'envoi de, de 200 soldats et d'autres pourraient suivre. Le processus est long et mmh. complexe. Il faut le faire valider par les, les parlements nationaux. Euh, et, et donc voilà, l'objectif c'est de former à peu près une ou deux ce qu'on appelle task force supplémentaire, qui dont le rôle serait de, de tenir le libre taco malien avec les FAMA. Mmh. Hein, c'est bien les ça, forces armées maliennes L'essence les même de Takuba, mmh. c'est ça, former, accompagner au combat les, les forces maliennes, en quelque sorte, les faire monter en gamme afin de les rendre plus autonomes.
1: À suivre, merci infiniment Franck-Alexandre d'être venu répondre à la Sine, à qui je souhaite une bonne journée à Cathy, au Mali, où il est 8h18. Quaté, soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour M. Rouen, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes Parfaites. à Paris. Je suis à Paris. Voilà, et vous avez des questions concernant le nouvel accord de pêche, signé entre le Sénégal et l'Union Européenne
2: Exact. En fait, euh, M. Rouen, il y a Greenpeace qui avait publié un rapport en critiquant cet accord, l'accord de pêche qui était euh, fait euh, il y a quelques jours entre Sénégal et l'Union européenne. Euh, ma première, ma question est de savoir euh, qu'est-ce que Greenpeace
3: rapproche dans cet rapport
1: Oui, Greenpeace euh, qui demande à l'État sénégalais de geler ce nouveau protocole de pêche, conclu donc avec l'Union Européenne pour les cinq prochaines années. Aliouba, bonjour Oui, bonjour Merci d'être avec nous et de répondre à notre auditeur Quaté. Vous êtes docteur en sciences halieutiques, conseiller politique pour la campagne Océan à Greenpeace Afrique. Que reprochez-vous, en tout cas que reproche Greenpeace à cet accord de pêche
2: Ok, merci beaucoup. Donc, Je vais donc premièrement rappeler l'importance socio-économique de la pêche au Sénégal. Donc, c'est une importance cruciale. 3,2% de PIB, 600 000 emplois et joue un rôle prépondérant sur la sécurité alimentaire. Donc, depuis 40 ans environ, on a des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Et le résultat aujourd'hui, c'est quoi C'est la surexploitation des ressources, la surcapacité et aujourd'hui, dernièrement, on a eu donc euh, un phénomène d'immigration, Donc, les pêcheurs locaux ne sont plus en mesure de satisfaire leurs besoins primaires sur la base de leurs activités et sont maintenant euh, obligés de tenter l'immigration avec leur pirogue de fortune au péril de leur vie.
0: Donc, C'est-à-dire, si terrain... je
1: comprends bien, vous dites qu'il n'y a il n'y a plus de sûr. Plus de, de production, c'est-à-dire que le poisson se fait de plus en plus rare dans les eaux sénégalaises, du coup il y a moins de travail pour les jeunes, un secteur euh, secteur de la pêche qui est en crise, ce qui incite donc une partie de cette jeunesse à, 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 à quitter le pays, à mettre leur vie en péril pour essayer de rejoindre l'Europe
2: Effectivement, donc c'est globalement ça, c'est qu'il n'y a plus de surplus de production et les accords de pêche doivent se baser scientifiquement sur les surplus de production. Mais le problème, c'est plus profond que ça. Au-delà des aspects euh, techniques, nous pensons que c'est l'aspect social qui doit être privilégié maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur le stock de merlu, par exemple, c'est pleinement exploité, donc il n'y a pas moyen d'augmenter en quelque sorte l'effort de pêche. On comprend pas, surtout le moment cette période-là, ce n'est pas du tout le moment de signer des accords de pêche. Donc ces accords sont, à notre point de vue, ni socialement euh, équitables, ni euh, écologiquement durables. Ce sont des accords qui doivent purement et simplement être gelés en quelque sorte.
1: Ouais. En, en deux mots, pour que nos auditeurs comprennent de quoi nous parlons, euh, que prévoit ce nouveau protocole conclu avec l'Union européenne
2: Donc c'est environ 45 bateaux hein c'est environ 45 bateaux qui vont venir pêcher du thon, oui. mais aussi du merlu.
1: D'accord. Bah en bah contre, en fait contrepartie, il y a quand même une, une, une compensation financière. J'ai vu oui. 10 milliards de francs CFA sur 5 ans, 15 millions d'euros.
2: Mais 15 millions d'euros sur 5 ans, c'est 3 millions d'euros par année, et 3 millions d'euros qui ne vont pas entrer dans la quête c'est environ disons un million qui va entrer dans la caisse et 2 millions qui sont dans des dans des qui vont être, finan- être dans des financements de projets on, on sait comment ça passe les 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 investissements étrangers la bonne partie va retourner en Europe donc c'est en quelque sorte des accords qui vont continuer à créer des emplois en Europe et non en Afrique mmh. donc euh, ça c'est clair
1: ouais. Quaté a-t-on répondu à votre question oui, vraiment, je suis très satisfait de sa réponse. Ben bah voilà, Aliouba, en direct, pour vous répondre, docteur en sciences halieutiques, conseiller politique pour la campagne océan à Greenpeace, Afrique. Il est 9h22 à Paris, n'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat, après la suspension du président de la Confédération africaine de football. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un coup de théâtre hein, qui secoue le football africain, qui suscite des questions au standard d'appel sur l'actualité. Cédric Diolivera, du service des sports de RFI, m'a rejoint. Bonjour Cédric. Bonjour Juan. Vous présente Oumar, il est à Bamako. Bonjour Oumar.
2: Bonjour Oumar, bonjour à tous les autoritaires de RFI.
1: Soyez bienvenus, nous vous écoutons.
2: Euh, Ahmad, le président de la CAF, a été suspendu pour cinq ans par la commission d'éthique de la FIFA, qui lui a infligé une amende de 185 000 euros. Mm-hmm. J'aimerais savoir, Oumar, quels sont les faits qui lui sont reprochés.
1: Alors, Armad, sanctionné par la FIFA, Cédric Diolivera, connaît-on exactement, dans le détail, les faits qui sont reprochés au désormais ex-président de la CAF
0: Alors, plusieurs faits concernant la gouvernance de la CAF lui sont reprochés. Dans son communiqué, la FIFA explique qu'Amad n'a pas respecté le code éthique de la Confédération. Elle estime qu'il a manqué à son devoir de loyauté qu'il a aussi accordé des cadeaux et d'autres avantages, mais aussi géré des fonds de manière inappropriée et enfin abusé de sa fonction de président de la CAF. Alors concrètement, oui. l'instance pointe du doigt plusieurs irrégularités, notamment l'organisation et le financement par la CAF d'un pèlerinage à la Mecque auquel Ahmad et plusieurs membres du bureau exécutif ont participé. La FIFA s'intéresse serait aussi aux relations du dirigeant avec la société Tactical Steel. C'est une PME française à qui il aurait commandé des équipements sportifs pour fournir la CAF. La Confédération avait pourtant conclu un premier accord avec la marque Puma pour un montant moins élevé. Mais il a subitement été annulé en faveur de Tactical Steel. Pour cette affaire, Hamad avait d'ailleurs été placé en garde à vue par la justice française en juin 2019. Oui, il
1: avait été entendu toute la journée, hein, toute une journée par les policiers français. Hein.
0: Ouais, la procédure judiciaire est encore en cours. Outre la suspension de 5 ans de toute activité liée au football, Ahmad a écopé d'une amende de 185 000 euros. Alors on l'a dit, la FIFA a évoqué un manque de loyauté concernant le dirigeant Malgache, mais on ne connaît pas encore l'intégralité des des, des faits qui lui sont reprochés. Dans le communiqué, l'instance précise qu'il recevra la totalité des motivations de sa sanction dans les deux mois qui viennent. Il faut préciser, euh, Juan, également qu'Amad est visé par une autre affaire. Il est accusé d'harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés de la Confédération c'est l'ancien secrétaire général de la CAF, Amer Famille, qui avait alerté la FIFA dans un courrier en avril 2019.
1: Ah oui, donc autre affaire en, en suspens. Euh, Marius Trésor, bonjour.
2: Oui, bonjour, Monsieur Van. Bonjour à toute l'équipe.
1: À Abidjan, Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
2: Ok, euh, je voudrais savoir si Ahmad fera appel, appel de cette décision et
1: enfin, quel recours pourrait-il tenter Alors oui, Ahmad peut faire appel, Cédric. Alors
0: il peut faire appel mais euh, Ahmad doit d'abord attendre, on l'a dit tout à l'heure, de connaître l'intégralité de la décision de la commission d'éthique qui, on le rappelle, est indépendante de la FIFA. Il garde le silence pour l'instant. La CAF a seulement fait un communiqué pour dire qu'elle prenait acte de la sanction de la, de la FIFA. Mais il pourrait effectivement faire appel auprès du tribunal arbitral du sport à Lausanne sachant que cet appel n'est pas suspensif pardon, et que la procédure peut s'avérer longue. En tout cas, elle l'empêche de pouvoir se présenter à sa propre succession. Depuis lundi, il n'est donc plus président de sa confédération et selon les statuts, c'est donc le premier vice-président le Congolais Constant Omari qui va la diriger a priori jusqu'en mars moment où se tiendra
1: l'élection du prochain président Rabat. Voilà, une situation pour le moins inédite au sein de la confédération africaine De football, encore une question. Luc, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour Juan Gomez. Vous êtes au Bénin Oui. On vous écoute.
2: Certains disent que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a eu une influence dans cette suspension. Comment expliquer le rôle prépondérant de la FIFA dans la gestion de la CAF
1: Alors, effectivement, certains voient à tort ou à raison une volonté de la FIFA euh, de mettre sous tutelle euh, Ben la CAF. Oui, c'est une théorie, évidemment. Vous disiez, je vous écoute évidemment attentivement, Cédric Diolivera, que le comité d'éthique était indépendant de la FIFA. Oui, alors c'est une
0: instance qui est indépendante.
1: Alors, est-ce que Infantino a, a pu jouer un rôle dans cette euh, sanction, dans cette suspension d'Hamad Ce qui est sûr, c'est que les relations entre Amad et le président
0: de la FIFA ont, ont sans doute joué. Il faut rappeler qu'en 2017, au moment de l'élection surprise du Malgache à la tête de la CAF, le Suisse lui avait accordé un soutien non négligeable alors qu'il était opposé au Camerounais Issa Ayatou, qui avait la mainmise sur l'instance depuis presque 30 ans. Avec le départ du Camerounais, la FIFA pouvait en fait avoir plus d'influence sur les 54 fédérations du continent Mais les rapports entre Ahmad et Infantino se sont détériorés Alors qu'Amad lui-même avait demandé à l'été 2019 l'aide de la FIFA pour superviser son organisation Fragilisée par les problèmes de gouvernance dont on a parlé La numéro 2 de la FIFA, euh, la sénégalaise Fatma Samoura, avait alors effectué un mandat de 6 mois officiellement pour accélérer le processus de réforme de la CAF. Mais certains membres de la Confédération avaient considéré son arrivée comme une mise sous tutelle. Ahmad et la CAF ont alors décidé de ne pas prolonger la mission de Samoura en février dernier. Inacceptable pour Infantino qui a depuis euh, pris ses
1: distances, il avait déjà fait... Infantino plus... qui était très en colère à ce moment-là. Voilà, hein.
0: il est parti euh, du, euh, du comité exécutif euh, de la CAF euh, assez euh, furieux. Il avait déjà fait plusieurs déclarations fortes concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans contre deux actuellement, sans forcément euh, consulter le bureau exécutif de la CAF. Infantino très impliqué dans les dossiers africains, plaidant pour la création d'une Super Ligue africaine à 20 clubs pour remplacer la Ligue des Champions. Voilà, il faut donc peut-être voir cette sanction comme une volonté de la FIFA de définitivement écarter mmh. Ahmad du
1: pouvoir. En tout cas, c'est une lutte d'influence. Ingérence Peut-on parler d'ingérence Ingérence Comme le dénoncent certains auditeurs sur la page Facebook, encore une fois, à tort ou à raison, mais chacun voilà. a sa perception des choses.
0: Non, c'était c'est, 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 c'est une théorie. Oui. Voilà, Après, euh, effectivement, euh, euh, en tout cas, la FIFA euh, prend de plus en plus d'ampleur dans les grandes décisions du, du
1: football africain. Luc Oui, ouais. A-t-on répondu à votre question oui, Et merci pour... beaucoup à vous. Et pour vous, on parle d'ingérence ou pas Ou on exagère
2: euh, Bon, selon moi, il n'y a pas d'ingérence. Si les faits qui lui sont retournés sont avérés, bon, oui. c'est normal qu'ils soient changés.
1: En tout cas, il y a Denis hein, sur WhatsApp qui dit « Mais pourquoi est-ce à la FIFA de sanctionner la CAF N'a-t-elle pas prévu de telles dispositions juridiques pour de pareilles fautes Que disent les textes de la CAF ?» Ah ben voilà, ça c'est une une bonne question. Mais c'est vrai que la CAF aurait pu peut-être elle-même sanctionner son propre président. Je ne sais pas si c'est possible. Cédric D'Olivera Merci beaucoup. Merci à vous. Vous souhaitez rajouter quelque chose Non, non. Non, Très bien, bah, vous continuez à nous appeler puisqu'on continuera évidemment à parler de la suspension du président, désormais ex-président, Amad 339 693 693 70. Il y a par exemple sur WhatsApp Yvon qui s'interroge. Les soupçons de détournement sont-ils avérés ou bien la FIFA cherche-t-elle à imposer à l'Afrique une canne tous les quatre ans en mettant à la tête de la CAF l'un de ses pions Marcel lui affirme qu'Amad a hérité d'une CAF en par la corruption et il fait référence au règne d'Issa Yatou. Euh, Issa Yatou qui sera resté près de 30 ans à la tête de la Confédération africaine de football et puis allez, deux trois dernières réactions avant de euh, passer le micro à la rédaction et au service afrique des RFI, Oumar qui estime que la sanction est justifiée, elle servira de leçon aux autres, Daouda pense exactement la même chose, elle servira de leçon aux futurs dirigeants de la Confédération africaine de football. Le débat ne fait donc que commencer, on en parle tous ensemble évidemment dans 10 minutes, juste après le journal.